0: com a palavra, a mulher. Olá, este é o podcast Livre e eu sou a Thais Silva e no episódio de hoje nós vamos bater um papo muito interessante sobre um assunto que está aí no momento, a mulher. E para falar sobre isso, hoje a gente tem a participação especial da Heloísa. Heloísa, muito obrigada por ter aceitado o convite e seja muito bem-vinda.
1: Oi, Thaís, que gostoso estar aqui nesse podcast para conversar um assunto que diz respeito a todos, não só as mulheres, mas aos homens também, à humanidade. E eu fico muito feliz da gente poder conversar aqui sobre isso.
0: Ah, muito bom, eu também. Então vamos lá, olhem só, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Com essa ideia dita pela filósofa Simone de Beauvoir. Abrimos este papo para pensar, afinal de contas, o que significa o que é ser mulher? Aliás, essa pergunta é meio estranha, porque ninguém sai por aí questionando o que é ser homem, não é mesmo?
1: É, realmente é uma pergunta estranha sim, porque o mundo é formado por seres humanos, e sendo humanos, ninguém deveria questionar o que é pertencer a um gênero ou a outro. Ao mesmo tempo, ouvimos constantemente pessoas lançarem a questão, talvez por se sentirem oprimidas ou injustiçadas na sociedade, justamente por pertencerem a um determinado gênero, feminino ou masculino. Mas
0: voltando à frase inicial, se pensarmos bem, apesar de nascer com a biologia feminina, ser mulher é um processo e que envolve muitos fatores, né? porque é algo bem complexo. Atualmente, na nossa sociedade, se tornar mulher é se encaixar dentro de um modelo de existência padronizado e que é ensinado às crianças desde o momento em que elas ganham de presente panelinhas, chicrinhas para brincar de casinha, de boneca, né? e assim absorver a ideia de que ser mulher é destinar-se a cuidar da família, do lar, da educação dos filhos, dos bons costumes sociais.
1: É verdade. Desde a infância as crianças já aprendem um modo de ser menina e um modo de ser menino e acabam se acostumando com uma ideia que lhes foi dada. Lugar de mulher é aqui, lugar de homem é ali. E é assim que, nas grandes empresas, os melhores postos acabam sendo dos homens, assim como os altos salários também, né? Da mesma forma como se faz acreditar que os serviços domésticos não são para eles. São exclusividades femininas. Durante séculos, a cultura patriarcal, que é essa cultura que coloca o homem como referência das normas, da sabedoria, das conquistas e etc., nutriu a ideia de que a mulher deveria aprender a costurar, cozinhar, tocar piano, deveriam ser delicadas, sensíveis. Estudar, ganhar o mundo, desenvolver o intelecto e a criatividade seriam ações dos homens. É nesse viés que surge o feminismo, um movimento que visa acabar com o sexismo, já que esse é um problema de todos nós, inclusive dos homens, Exatamente. né, País?
0: Exatamente. E muita gente pensa que o feminismo é um movimento das mulheres para buscar igualdade entre os homens. Há quem até diga que uma feminista é alguém anti-homem, que detesta os homens. Mas, conforme nos lembra Bell Hooks, podemos compartilhar a simples, porém poderosa, mensagem de que o feminismo é um movimento para acabar com a opressão sexista. Vamos começar por aí.
1: As mulheres têm servido há séculos como espelhos com poderes mágicos, de refletir a figura do homem. Virginia Woolf, e como tal, não puderam desde sempre desf desfrutar das mesmas oportunidades e também não receberam os mesmos estímulos que eles. É impensável que qualquer mulher nos dias de Shakespeare tivesse tido o dom de Shakespeare, porque um gênio como o de Shakespeare não surgia entre pessoas trabalhadoras, sem educação formal, serviço. Como então poderia surgir entre as mulheres que iniciavam o trabalho já logo que saíam do berço e que eram obrigada, por lei, a seguir os bons costumes? Apesar de tudo isso, também é verdade que muitas obras literárias assinadas anonimamente ou com pseudônimo masculino eram, na realidade, fruto do intelecto e ousadia de algumas mulheres.
0: É verdade. E, em diversas culturas, as circunstâncias materiais sempre foram difíceis às mulheres. Virginia Woolf também nos lembra que, mesmo quando as poucas vozes femininas que resistiam ao ambiente hostil de domínio masculino se dispunham a escrever, tinham que lutar contra os choros das crianças, o tempo de preparar as refeições, a roupa que deveria ser passada, os latidos dos cachorros, para citar só alguns impedimentos. O mundo não dizia a ela como dizia a eles, escreva se quiser, mas não faz diferença para mim. O mundo dizia gargalhando, escrever? O que há é de bom na sua escrita? E assim, quando percorremos a sessão de clássicos em bibliotecas, mundo afora, né? nós vemos a enorme disseminação de ideias masculinas, publicadas ali em grandes obras, em best-sellers é, do mundo, representado pela ótica e valores deles, enquanto uma parcela inferior é assinada por elas.
1: Quando dissemos que, ainda hoje, ser mulher é viver em um ambiente que dita comportamentos padronizados, também chamamos a atenção, Thaís, para o fato de que muitas se dedicam absurdamente à autoimagem, à beleza física, ao desejo de ser, serem bem benquistas. Perdemos muito tempo ensinando as meninas a se preocupar com o que os meninos pensam delas. Mas o oposto não acontece. Em todos os lugares do mundo existem milhares de artigos e livros ensinando o que as mulheres devem fazer, como devem ou não devem ser, para atrair e agradar os homens. Livros sobre como os homens devem agradar as mulheres são poucos.
0: Com certeza. E olha, a Simone de Beauvoir chama em seu livro o gênero feminino de segundo sexo, mas é claro que isso é feito ironicamente para nos mostrar que, na história, a mulher é tida como um ser incompleto, dependente, que precisa do outro, no caso do homem, né? para ter sentido, para existir. Felizmente, hoje em dia, muitas de nós já amadurecemos a noção de que não somos incompletas coisa nenhuma. Somos seres humanos que aprendem todos os dias, que é preciso nos conhecer muito, né? fortalecer nossa autonomia, estudando, buscando postos de trabalho condizentes com nossos desejos pessoais, para desenvolver habilidades que trarão benefícios no futuro aos outros e a nós mesmos.
1: Então, eu acredito que ser mulher é aprender que viver dentro de papéis de gêneros estipulados pelo meio é um verdadeiro absurdo. Algumas de nós se sentem bem em desempenhar funções com a qual não concorda só para agradar os outros ou para corresponder às expectativas que esperam da gente? As meninas não devem ser ensinadas a serem dóceis, a se conformar com as coisas, a se oprimir em detrimento dos desejos dos namorados, dos chefes, governantes ou de quem quer que seja. Todo comportamento social é construído. E é exatamente por isso que pode ser mudado. Do mesmo
0: modo como ninguém nasce preconceituoso, aprende-se a ser racista, não é? Nós também podemos aprender que ser mulher é vir ao mundo com mil formas de se realizar. Basta que desenvolvamos uma identidade própria, sem apoiar em padrões prontos e que nos obrigam a aceitar. Ter um pensamento crítico, saber questionar, duvidar de discursos prontos, de verdades universais, de tradições que, embora tradições, são injustas e opressoras, né, que são vantagens para um grupo específico e maléficas para o outro. Tudo isso é uma forma, uma boa forma, aliás, de se mudar a desigualdade social entre mulheres e homens no mundo.
1: É verdade. No livro de ensaios Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, ela fala sobre a necessidade de a mulher ser independente Intelectualmente, profissionalmente, financeiramente, etc Para viver a, a sua existência na plenitude Afinal de contas, nenhum ser pode ser pleno Nem descobrir todas as suas potencialidades Se for moldado e definido como um ser coadjuvante Às margens de outro é por isso que a autora considera que se a mulher tivesse um canto silencioso na casa para organizar suas ideias, fonte de renda para ler, se dedicar aos estudos, com certeza a humanidade teria se desenvolvido muito mais. A criação dos filhos seria influenciada por uma visão diferente da que conhecemos hoje, tendo mães envolvidas também com o universo intelectual, em igualdade de oportunidade com os homens. Talvez os meninos não fossem educados para conquistar bens materiais, dinheiro, ou também não, não fossem convencidos de que a masculinidade está associada à força, à valentia, ao poder. É
0: verdade. E além disso, a gente também não pode esquecer de mencionar aqui que a linguagem que usamos também é carregada de opressão sexista. Para citar só um exemplo, numa relação, né, num casamento, num namoro, num casamento, melhor dizendo, a gente costuma dizer meu marido, não é? enquanto eles dizem minha mulher. E aí vem a pergunta, nós temos aí uma relação de posse ou de parceria?
1: É verdade, mulheres e homens, cada um ao seu modo, são seres completos. Devem se juntar para desenvolver ainda mais suas potencialidades, para se estimular, para junto eles conseguirem realizar coisas grandiosas. Ninguém completa ninguém, apenas favorece o crescimento mútuo, não é mesmo? Hoje em dia, muitas mulheres, inclusive, decidem ficar solteiras, porque elas estão seguras dos seus objetivos de vida e elas vivem bem assim. O casamento é uma escolha, a maternidade, a solteirice, a carreira acadêmica, o foco na vida doméstica e etc. São escolhas, e escolhas devem ser respeitadas, porque partem de anseios pessoais. Ser mulher hoje é superar a visão de escolher viver para agradar o outro, para completar o outro.
0: E diante de tudo isso, neste dia 8 de março, que é uma data simbolizada, né? é, criada pela Organização das Nações Unidas em 1970, é, oficial, para oficialmente nos lembrar que hoje é o Dia Internacional da Mulher, a gente aproveita então esse bate-papo incrível para relembrar as lutas históricas de nossas ancestrais que sofreram, que lutaram muito para que hoje todas nós pudéssemos estar aqui, usufruindo de alguns benefícios, sim, mas ainda enfrentando muitos outros desafios. Então, vamos focar agora nos bons exemplos femininos que nos inspiram a mudar as formas de pensar e de agir na sociedade? Aí vai algumas mensagens estimulantes para vocês, ouvintes. Shimamanda Ngozi Adich. Temos um mundo cheio de mulheres que não conseguem respirar livremente porque estão condicionadas demais a assumir formas que agradem aos outros. Imagine como seríamos mais felizes, o quão livres seríamos para sermos nós mesmos se não tivéssemos o peso das expectativas de gênero.
1: Virginia Woolf, o que é uma mulher? Eu lhes asseguro, eu não sei. Não acredito que vocês saibam. Não acredito que alguém possa saber até que ela tenha se expressado em todas as artes e profissões abertas à habilidade humana.
0: Riane Leão, meu recado às mulheres. Contem suas histórias. Descubram o poder de milhões de vozes que foram caladas por séculos. Sigo apaixonada pela mulher que batalhei para ser.
1: Malala Yousafzai. Levanto a minha voz não para que eu possa gritar, mas para que aqueles sem voz possam ser ouvidos. Patrícia
0: Galvão apagou. Tenho até pesadelos se for necessário, mas sonho.
1: Margaret Thatcher, gostaria que você soubesse que existe dentro de si uma força capaz de mudar sua vida. Basta que lute e aguarde um novo amanhecer.
0: Michelle Obama, uma das lições com as quais eu cresci foi a de sempre permanecer verdadeira consigo mesma e nunca deixar que as palavras de alguém distraia você dos seus objetivos.
1: Margaret Mead. As crianças devem ser ensinadas a pensar, e não o que pensar.
0: Ah, muito bom, Heloísa, adorei. Olha, nós poderíamos ficar aqui só relembrando citações de mulheres incríveis que foram bravas e vencedoras em meio a todas as dificuldades de seus tempos, e com isso buscar inspiração para continuar na luta, seguindo em frente. A propósito, vocês ouvintes devem ter percebido que o episódio de hoje não tratou especificamente de nós, mulheres, não é mesmo? Nós falamos sobre humanos, porque o sucesso de um está interligado ao bem-estar do outro, e é assim que deve ser. Bom, mas para sintetizar o que é ser mulher, então, já que a pergunta é feita nesse dia, me baseio na frase da escritora Lígia Fagundes Telles. Tem uma citação dela num romance chamado As Meninas, que diz assim, Sempre fomos o que os homens disseram que nós éramos, agora somos nós que vamos dizer o que somos.
1: Ah, que lindo! E como mensagem final, eu relembro uma fala do Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas tem de ser esperança do verbo esperançar. E é desse jeito que eu vejo a mulher hoje, amanhã e nos tempos que ainda estão por vir, correndo atrás, resistindo a tudo o que prejudica a integridade humana, reagindo a tudo o que é incompatível à humanidade. E resumindo, agindo para construir uma sociedade que atenda aos interesses de cada sujeito, independente do gênero que pertence.
0: Bom, pessoal... E é
1: isso, eu agradeço muito o convite, Thaís. Foi muito gostoso o nosso bate-papo.
0: Ah, foi mesmo, foi muito bom. Olha, a gente espera poder contar com você aqui mais vezes. os ouvintes tenham gostado da nossa conversa. E fica aqui nosso vivo e nosso eterno reconhecimento a todas as mulheres de todos os lugares do mundo por tudo que fizeram e que ainda farão por todos nós. Muito obrigada a todos.
1: Obrigada e uma boa noite.